0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案
1: 吧！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯、黄欣怡、张梦文共同主持制作。各位听众，大家好，欢迎收听《金华之声》科技与生活谈话节目，我是主持人刘登凯。相信大家都听过牛顿。和爱因斯坦这两位科学家前后相距了两百多年，但给我们对于宇宙的了解却是巨大的贡献。今天我们请到美国太空总署科学家李杰信博士，李博士是在美国的首都华盛顿工作，那他透过我们的连线和我们班这个有关牛顿、有关爱因斯坦，对我们的整个的。宇宙呢，可以说让他来讲个明白，说个清楚。李博士你好
0: ，你好，刘主
1: 持人，哎，上次您在我们节目中讲到钟离博，真的是得到非常非常多的这个回响，很多人这个听了，大概在将近五百多人以上的这个这个听众在听这些东西。今天我们请您回来到我们节目来。对我们刚刚提到两位大师，就是牛顿和爱因斯坦，来做个介绍。这也可以说我们准备一个系列，爱因斯坦相对论介绍一个开始，你说好不好？啊，非常好，非常好。对啊，我知道您是非常非常忙碌的，您的新书，等一下你也可以说一下有关爱因斯坦的相对论的书要出版了，还有您的这个太空计划要升空了，那要到欧洲去讲学，我看你是都在一起。而且非常感谢您在百忙之中，呃，跟我们连线，和我们来讨论一下这两位大师牛顿和爱因斯坦一些故事，做一个爱因斯坦相对论的一个导言。我想这个李博士你趁这个机会呢，你跟我们听众问声好。我知道大家都很非对您都很熟悉，但是也请，呃，你稍微自我介绍一下，因为我们也有新的听呃，支持，我们都有新的听众加入我们的呃团队来。
0: 啊、呃，各位听众好！啊、呃，我的名字叫李杰信，啊、呃，我是台大物理系毕业，啊、呃，洛杉矶加州大学物理博士，啊、呃，在加州理工学院的喷射推进实验室，呃，工作了一阵子，就调到呃 NASA 美国太空中心总部，那么负责呢，呃在这个太空或者太空站的基础物理。飞行研究项目一直到现在还没有退休
1: ，所以非常欢迎您回来，等于是回来的洛杉矶啊！洛杉矶对您来讲是一个非常熟悉的地方，你又在 u c l 念书，又在我们的、啊、这个 Jet Propulsion Laboratory 就是加州喷射动力实验室工作，呃，非常高兴这个有机会又跟您来一起来讨论一下这个些大的课题。我想，李博士。我和听众都有许多许多问题和疑惑，我想请博士和我们做一些说明。比如说，我们每天看着天上的星星这么多，为什么晚上的天空还是黑的？我就一直有一些这些呃疑惑在里面。还有现在的科学家都说宇宙是在膨胀，但是我们看到的星星呢都不懂，这是到底是怎么回事？所以这些都是很多人想要知道的这些问题，但是我真的也是不太清楚。说从哪里问起？那我就随便从先开始，请这个博士呢帮我们介绍一下牛顿嘛和他的成就。好，那么简
0: 单说起来呢，因为呃，人类自古以来一直到牛顿哈、啊，现在我们当然知道呃、啊、知道的宇宙比牛顿时候清楚太多了。但是呢，牛顿那个时候哈呃、啊，因为他的牛顿力学，那么他一定他的宇宙一定是。无限久、永恒的宇宙，并且它的宇宙一定要无限大。那么这个等一下我们到啊、呃、以后会再讲，深入讲一下。因为宇宙是无穷久、无限大啊。那么因为是无限大，就无限多个星星。无限多个星星呢，每个星星都发光。那么虽然一个星星发光发的很小的呃一些能量过来，但是有个无穷多个，就像大礼堂一样。如果一个点一个小蜡烛，好像好像。啊、呃，很不起眼，但是如果它是点十根、点一 100, 百根、一千根，要无限多的话，那么它传过来的能量就会变成无限。所以呢，如果是有无限多个星星，这些星星呢可以有无限的时间把光都传过来的话，那么基本上我们了解的应该在呃整个这个宇宙，包括地球，应该没有晚上，因为说要是这样讲所以这个呢，也是牛顿刚开始没有办法解决这个问题啊。所以说呢，天外星星不动，天星星不动，当时呢，牛顿一定要安排天外星星不动。在牛顿力学里头，天外星星不动呢，一定要有上帝来安排，因为他自己的牛顿力学啊，每个每个这个星星都互相吸引的，一吸引就崩盘了啊，就不行。那么，当时我们现在知道，一九二九年哈佛以后呢。那我们知道宇宙是膨胀的，所以不一定要星星一定要是静态的啊。这是我们现在以后，当然我们啊、呃、还会再深入的讲一下。就牛顿当时他的力学里头，他的力学做对人类的文明做很大的贡献，但是呢，他的力学里头也有很多的缺陷啊。我们等一下啊、呃，刘主持人还问一些问题，我们慢慢谈
1: 。好，那你也顺便帮。这个两百多年以后就是爱因斯坦，他的生平要不现在介绍呢，还说你觉得等一下再来说比较好
0: ？啊、呃，我我先略微介绍啊。其实牛顿本人呢、啊，啊、呃，他是一九十二年出生，当他出生的年代是比较特殊一点啊，是因为伽利略过世那一年就是他出生一年，所以他自己讲的，他是是伽利略的再斯啊，这个当然是伟人出身啊，<笑>都是有一些很传奇,奇的故事啊。并且牛顿出生，有人讲一一九啊一六四二年，有人讲一六四三年，因为牛顿出生那个前后呢，刚好这个日历改变了，变了一年。为什么呢？因为呃地球转太阳不一定是三百六十五天，所以我们有闰日啊、闰月啊，这这种事情到那个时候刚好要改成一年，所以你可以讲牛顿,牛顿出生在一六四二年，或者牛顿正生在一一啊一六四三年。但是呢，牛顿本人呢、啊，他的父母亲，他的家庭呢、啊，是希望他其实做神职或者是做牧师了，所以那个时候最最好的职业就是做牧师，但是他在那么做牧师做做做，觉得没有兴趣啊，他觉得数学这方面对他吸引力最大，所以他在啊呃,呃，当时牛顿啊到最后在一啊六六五年一六六六年。当就有这个苹果的故事的传说。其实呢，啊、呃，当在西方文明里头哈、啊，如果把苹果把它叫出来的话，一定是有很伟大的事。我们知道最啊、呃、最伟大的苹果出现是在伊甸园哈，亚当夏娃啊，上帝在伊甸园有一个苹果树是智慧的苹果树，叫这个亚当夏娃绝对不要碰。但是呢，夏娃因为蛇的勾引。摘一个苹果来吃，并且分给这个亚当吃，两个人一吃呢，结果就被上帝赶出伊甸园。这是人类哈的原罪的来源，所以我们每天都要祈祷上帝啊啊呃,呃这个请求上帝的呃救赎。所以这个呢呃苹果出现都是会出现大事。所以为什么在一六六五年、一六六六年呢？这个牛顿逃这个伦敦鼠疫的时候，那么就。在他家后花园的时候呢，就被苹果砸了一下，砸到头上，<笑>因为砸到头上，他就出了灵感了哈，就把他的万有引力呢，当时万有引力这个这套理论是他发展到了将近有二十多年啊，一直到一六八七年他才发表，那么当时以这个啊以这个拉丁文啊叫做自然哲学的数学理论啊，在英文。在世界里，我们就就讲 Principia， Principia 就是讲他这个力学理论。就当初他这个理论一出来，因为还要牵涉到使用微积分嘛。当然是牛顿可以讲是 co-inventor 啊，他是共同发明出微积分的，这是非常非常了不起的。用这个微积分呢、啊，把这个太阳放在我们太阳系的中央，那么就把整个的这个我们的宇宙啊的现象全部都搞清楚了。当时是非常非常伟大的哈，这、啊就是牛牛顿伟大的成就。当时呢，牛顿力学是有很多缺陷了哈、啊。等一下我们慢慢谈。那么到了爱因斯坦，爱因斯坦是生在一八啊七九年啊，是在呃牛顿的两百三十七年以后。那么他那个时候一出现呢，因为那个时候对光的研究、对电磁波的研究就有很很大的进展了。那么就有光速的问题出来。那么还有一些呢，一些时间的绝对性啊，或者是不绝对性，时间的相对性，这些出来之后呢，那么爱因斯坦就解决这一个问题。刚开始是花了十年啊，那么呃呃，狭义相对论出来，把光的性质啊搞清楚啊，把光的传播的呃不需要任何介质把它搞清楚，然后在一九零五年一直到一九呃一九一五年中间十年之后。把这个牛顿的引力加到他的这个相对论里头，变得广义相对论。所以这个都是我们目前理解宇宙，理就等于说是圣经一样的啊，对人类文明的贡献是非常伟大的。对
1: ，那这个你刚刚提到这个牛顿呢、啊，这被被苹果扎了一下，之后他就把这个把这个万万有引力给说出来了。我记得是我们小时候念书的时候，他就会问了一个一个问题，他说啊，苹果为什么会掉下来？但后来我念书稍微多了一点呢，事实上他问了两个另外一个问题：苹果会掉下来，但月亮为什么不会掉下来？我们来探讨一下他这个什么意思好吗
0: ？好，但是呢，这个苹果跟月亮在天上运行，绕着地球运行，跟。苹果砸到牛顿头上，其实都是同一个力量，都是它的万有引力啊。那么可以说是，是为什么苹果掉可以掉在地上，月亮不掉在地上？因为月亮它是它有一定的速度，跟我们地球绕的太阳一样啊，它有这个也是按照牛顿的力学，它有一定的速度，它就有一定的离心力，离心力跟向心力一平衡啊，那么它就掉不下来。如果月球呢？不绕着地球转了，它马上就掉下来啊！我们地球不绕着太阳没有速度的话，它一定会马上掉下来，就像苹果砸到牛顿头上一样。如果那个苹果呢以月亮的速度绕着地球转，它就变成苹果的人造
1: 卫星了，它就不会掉下来了。<笑><笑>这很有意思啊！那么，那么他用由于这个苹果，然后月亮，他就。想了一些这个有关这个星体跟所有的东西之间的一个些引力，那也就是说您刚刚提到一这个牛顿的力学，还有他这个万有引力的一些学说的，我们要不要也在这个方面来探讨一下的？
0: 啊，我们当时这个呃牛顿的万有引力很简单，我们在中学哈，呃呃这个初中的这个理化。到高中的物理就开始学了啊。那么，其实牛顿的力学大家很清楚。牛顿力学呢，几个，一个就是它互相吸引的力量跟它的物质的质量多少、大小成正比，越重的它的吸引吸引力越大。像太阳的呃引力比地球的引力要大一一百万倍啊，因为太阳很大。那么，另外呢，它跟它距离的平方成反反比。如果呢，你距离加倍，它的引力呢是减了，是、呃、啊加一倍，距离增加两倍，它的引力减少四分四分之一啊，减到四分之一啊，所以它是跟它的啊、呃、距离的平方成反比。还有呢，就是说如果在没有力量的情况之下，静者恒静，动者恒动，这个就是它的惯性的。惯性张式作用力啊，等于反作用力啊啊，那么这些呢，就是呃牛顿呢在你加一个力量在一个物体上的一定的力量加个物体，那个物体就会产生加速度啊，那么这些就是啊、呃、牛顿力学啊，所以牛顿力学它是有很多很多缺陷在这里的。第一个它两个会吸引，就我们讲的，那么吸引的话呢，天上星星那么多，互相吸引的话，它为什么不？呃，印度文化为为什么不呃相创呢？崩盘呢？为什么不会啊？那么这个就是第一个呢，牛顿没有办法解决的问题啊，因为他没有办法解决。于是这一件事情他是请上帝出来的，他请上帝把这个天体呢，完全给他安排的非常完美啊，每一个天体都要在固定的位置，所以完全不动在那边。所以牛顿他的这个呃天体它是静态的，它就不动的，并且一个静态的天体在那边呢，基本上我们一个逻辑的结论就是这种安排一定是永恒的
1: ，永恒
0: 的在里边。所以牛顿上帝帮他安排的东西要是永恒的，要是完美的啊，那么在这种情况下宇宙不会崩盘。还有呢，第二个问题就是我们刚才提到的。如果有无穷多个星球，然后呢，有无穷多的时间，这个光呢，在地球的夜空前前后累积堆积起来，到最后呢，啊，地球的夜空可能会亮堂堂。其是地球不应该有夜空，那么这个呢，也是他没有办法解决的问题啊。但还有两个更大的问题呢，牛顿那个时候呢，基本上他是看不见。一个问题呢，就是我们现在问一个问题：如果因为某种原因太阳消失了，我们住在地球的人多久才能感觉得到，才知道太阳消失了，对吧？按照这个牛顿力学呢，因为它是永恒的，它是永远存在在那边的，那么太阳一消失，地球应该马上知道。那么地球马上沿着切线就飞出去了，就不会绕着太阳在转了。但是按照这个爱因斯坦呢，任何的呃瞬息的速度不会超过光速啊。那么地球跟太阳距离一个天文单位一亿五千万公里，要光传播的话大概五百秒左右。所以太阳即使消失了，按照这个呃爱因斯坦力学要五百秒以后才知道啊。还有就是时间。那么牛顿呢、啊？他的时间呢、啊、是存在我们三维时空中，我们生活都是在三维时空嘛、啊，对不对嘛？一个立体的三度空间里头。那么他的时间呢、啊、是在三度时空之外，是个标准的时钟，在那边滴答滴答，永远不变的、恒古的往前流动，是个标准的时间啊。那么这个时间呢、啊，对爱因斯坦。的相对论就行不通了，这个我们等一下可以这方面再介绍一下。好，当然呢，还有呢，就是说牛顿没有办法解释的，就是它的引力怎么传？因为在呃天体中间，虽然一个一个星体跟另外星体它它有质量在那边，但是它中间是空，无一物，是高真空嘛，那么它引力怎么传过去呢？对吧？因为他假设引力已经在那边了，不需要传了啊。那么爱因斯坦的相对论呢，基本上也把这个问题也解决了。这个其实是最困难的问题。
1: 到目前为止，我们都知道一般的，比如像电磁波啦，对不对？比如像我要推人家一下啦，这个力量呢，都直接就接触了。那我们这个重力的是好像非常奇怪啊，比如说你在我们家里坐在家里，那当然是地球就把我们的力量给拉下来了。但是我们要在一哦，我们比如说我们在在这个我们的身体下面弄一个什么大的一个板子。或者弄什么东西，这个好像是对重力都没有太大的影响，可以说是电重力是不能够切断的。所以这个来讲的话，<对>很很很奥很奥妙一件事情，就是这个力的传导的话，<对>它有没有一个传导者呢
0: ？这个重力呢，其实是我们知道的宇宙最神秘的一个东西。像电磁波，我们可以绝缘，对吧？像我送那个实验到太空，是为了绝缘电磁波。我我包了三层金属，那个仪器包了三层金属。有一种金属叫 mu metal， 它可以把这个啊、呃、电磁可以把它绝缘，就万面电磁波不会进来干扰。但是重力呢，就没有任何东西可以把它绝缘。如果可以绝缘的话，那我们就不必花那么多钱送这个呃呃用很发很大的火线。啊，花那么多钱送到太空去啊，我们一,一把重力学员所有东西都扶起来了。那我们看科幻电影，一些很先进的文明，呃，外太空文明到地球来访问的时候，他们都好像掌握了这个这个反重力的啊，这这个科技。那么现在呢，人类对这方面是呃呃，关于重力这方面呢、啊，知道的实在是太少。
1: 那这种如果说重力不能够切掉来来讲的话，那么这个所以说牛顿这个力学来讲，他没办法解释这个一个现象，是不是这样子
0: ？呃，这个样子啊，其实重力的来源目前完全不知道。但我们讲总，呃，其实严格的讲呢，应该讲引力啊，引力跟重力差别是怎么样了？在地球上头，我们讲重力。因为在地球上，它有离心力啊什么，它不是一个很单纯的引力啊。在深太空远离星体的话，我们讲是引力就可以完全按照牛顿讲的这个呃质量成正比，呃，质量成正比啊，然后这个这个跟它距离平方成反比啊这种哈、啊。那么在地球地球表面上头，因为它翅膀还有地球地球本身不均匀呐、啊，对不对？所以你在一个呃局部呢，它的这个引力。啊，呃不，不见得一样，所以我们用重力来讲啊。那么重力的来源呢、啊，就完全不知道。我们对这个电磁波的来源是已经完全不知道啊，是原子内部的能量层、电子层的转变啊，或者是呢，呃，两个这个物体相撞，完全这个呃转变成这个啊、呃、电磁能啊，也也有这种可能。当然是两个黑洞相撞啊。这个引力波的来源，它可以转变，完全转变成引力波嘛，也有这种可能。性，但引力的来源是怎么来的，我们实在
1: 是完全不知道。所以这也是一个我们现在物理学家一个非常大的一个课题，对不对？想要知道说，比如说我们的这重力它是不是有一个传导者，我们英文叫做 carrier。那么你刚刚说这个重力怎么来的，这是一个大的课题，是目前为止，是不是这样子？对。对对
0: 当时爱因斯坦他在这个广义相对论，他是把这个 t h e r y 是用几何来传导啊。这个以后我们可以再深入查一下啊。这个呃爱因斯坦的动力传导这部分呢，它是用它几何的里头的曲度啊，因为物质的存在啊，能量的存在全部加起来以及子几何呢，它有一个变形。这个就是多维空间的几何的一个性质啊。那么可以传导，牛顿当时没有，牛顿全都是平面的啊。OK， 但是这是理解，<么>这只是理解这怎么传导，但是引力怎么来的我们还是不知道
1: 。啊，这对对，没错呀。那这个我们刚刚开始讲说是这个牛顿这个发现的，你说是我们晚上啊，大家都认为晚上。天空是黑的，是因为我们看不到太阳。事实上不是这个样子的，对不对？那么这个晚上的话，<对>没有太阳，按照您刚刚讲的，有很多很多这个星星的话，那么我们应该看起来整个的宇宙应该是非常亮的事情，对不<的>对？那这个这个的话，就让我又想起来一件事情，就是、说是我们这个宇宙啊，是不是一个在这个大型的在在膨胀呢？我们有有知道有现在这个比较新的学说，说宇宙不是静止的，是整个膨胀。就是你刚刚讲说，不是说很多很多星星都在那里，实际上是一个在一个膨胀的状况状况之下，那到底又是怎怎么,么回事呢？是的
0: ，这个这个这个样子哈、啊，宇宙膨胀呢，它代表的物理意义其实非常深深入的啊。那么宇宙膨胀的意思是怎么样呢？宇宙膨胀的时候，我们回头看的话，是昨天的宇宙比今天的要小嘛，对吧？因为今天的宇宙比明天比明天的要要小，对不对？我们往回看的话，这宇宙会越来越小，因为宇宙膨胀过来的嘛，对吧？啊，这是1929年哈勃发现的。那宇宙膨胀，我们往回看呢，那么它到时候总有一天，总有那么一个时候它说，它缩到小到不能再小。在那个时候有个很高的压力，很高的能量，所以在那一天呢，那个时刻哈、啊，宇宙会发生一个大爆炸、大平，这、uh, uh, 是我们膨胀的宇宙。我们看，就现在的宇宙是膨胀，就表示宇宙过去一定是由大爆炸起源的
1: 。那换
0: 言之呢，一有膨胀的宇宙，就表示宇宙有个生日。换言之， uh, 宇宙的寿命。宇宙的年龄是有限的。如果宇宙年龄是有限的话呢，那么表示说牛顿的假设宇宙是无穷的，或者呃无穷打无穷久啊，那么这个就不成立了。宇宙年龄有限，在很遥远的无穷的星经有很多星经，它的星光还没有传到地球啊。所以呢，因为宇宙的年龄有限，于是乎。这个我们的夜空啊是可以是黑暗的，因为有很多的星光还没有传到地球，所以一膨胀宇宙就把这个，啊呃呃，这个晚上啊、呃、没有呃样堂的星空这个问题解决了。宇宙是膨胀的，有生日的，因为膨胀就有力量往外草也可以。就是说，牛顿的宇宙也不会崩塌的，这就是宇宙是有一个啊、嗯呃
1: 、生日，把这个问题全部彻底解决，这非常有意思，非常有意思。嗯、那我想我好多问题，<笑>第一个，你说宇宙是有生日的，那宇宙到底年纪有多大？我我们怎么会知道呢
0: ？宇宙的生日是这个样子啊？我们我们今天的宇宙呢，我我们完全可以用观察来量出来它到底有什么东西。我们现在知道我们的宇宙哈，那么成分呢是这个样子5 ，百分之五呢是我们在中学念的周期表上的所有的化学元素，只占宇宙的百分之五，而有百分之二十七呢我们看不到的宇宙。那一部分呢，叫做暗物质，我们看不到，但是它存在，因为我们从这个星体中间的气，尤其这个大的这个呃呃星呃星系啊，像这个呃银河系啊，或者是呃麦哲伦系啊这种大的星系中间互相的运动呢，呃或者星系的旋转的啊，这个呃速度，我们知道有些物质我们看不见啊。就是旋转的速度太快了，如果没有更多的物质的话，它最外的东西要飞掉嘛。就好像我们拿一条线哈、嗯啊，那么呃外头绑个石头，我们转得很快的话，如果那个石头力量够大，就把你线就撑断了嘛。它如果不撑断的话，表示我们在这个里头有更大的力量把它吸回来啊。那么这一部分呢，就是我们。在这个1960年以后，我们就知道肯定有暗物质，大概占 27% 左右。那么一直到1998年，我们才发现来了，宇宙还有一个更大的6 8是暗能量啊。那么宇宙暗能量 68% 之暗物质 27% 一般的物质就半 ，5% 分加起来刚好是 100% 啊。所以我们以前。五十年以前，认为我们知道宇宙全宇宙的物质全在我们周期表上的，现在我们周期表只占了百分之五，那、啊、这实在是啊、呃、差了很多。所以现在呢，我们对宇宙呢是啊、呃，我们知道的越多，就是了解的越少。所以在二十一世纪哈、啊，人类物理最大的挑战就是要去理解暗物质跟暗
1: 能量。博士，我想请问你一下，打断一下啊，这个暗物质跟暗能量有什么不同没有？我知道物质跟能量不太一样，嗯、但是这两个在在我们这个整个宇宙当中有什么不同没有？好、啊，这
0: 样子啊，暗物质呢，一般讲起来就是看这个，比如说我们银河系啊，它有它旋转，我们知道银河系每两亿两千万年转一周，转三百六十度啊，转一周，那么这里头呢？它包括的一些暗物质，我们可以计算。而每个星系啊，比如说银河系、呃麦哲伦系、这个呃处女呃，这个这个系啊，那么这些星系呢往外膨胀的速度，这个速度的能量的来源就是暗能量啊。所以暗能量呢，它是。造成宇宙膨胀的能量，而这个暗物质呢？比如说，暗物质还有一一件重要性，就是在宇宙可以有很多这种所谓重力场透镜啊。它这个我们在这个光学里头，当我们知道透镜了哈、啊，一个这个放大镜啊，什么这个显微镜啊，都是通过这个这个光学的透镜的原理啊，它可以把光弯曲啊。那么在重力场里头。也可以把这些光也可以弯曲，弯曲到也可以成像啊。那么这些重力场的透镜也是由暗物质来的啊。所以暗物质跟暗暗能量呢，在呃在这个宇宙中中间，它啊、呃呃、它表现的形式不一样。暗能量是表示宇宙膨胀的速度，暗物质是啊、呃、宇宙。啊、呃，星系的旋转的速度，外加上，呃，这个，啊、呃，重力场透镜的力量
1: ，哦、呃，这是真正非常有意思一件事情。这个多谢你来帮我们这个说明的比较清楚一点。那那个，我们再回到说这个宇宙啊，是整个是一个膨胀的。那么为什么我们晚上，比如说我们在导航的时候，我们啊轮、呃，尤其是航海的时候。我们都用一个镜子，这个镜子叫什么？叫做这个星星的这个探测器。那从那个角度里面呢，我们就知道我们这个船的这个位置。这个位置呢，当然是指说是我们靠近北边一点啦、啊，还是靠近南边一点啦、啊。那么这个这个角角度的，眼角的角度。那为什么在这个整个膨胀当中呢？我们的所谓的星星？它位置是不改变的，那我在我想象，在膨胀的时候呢，应该会每天都变一点点，变一点点，啊，就是这个有有点对我来讲很困惑的，啊
0: 、哦，是这个样子。那么，因为这个宇宙呢，当您您刚才问这个宇宙年龄有多大，宇宙是一百呃三十八点二亿年哈。那么它宇宙年龄计算出来结果是什么样的？我刚才跟刚才讲，就是我们今天观察宇宙，这个宇宙呢，我们啊、呃、看到宇宙有多少家当在里头？我们现在知道我们的宇宙呢，有一后面八十个零的核子在里头，啊，呃中子啊、质子啊这些东西，有一后面有八十九个零的光子在里。头。这个几乎是我们宇宙的家长，嗯、一个不能多，一个不能少。那么现在呢？不管我们未来膨胀多少，在过去呢，它缩小多少啊？我们把这些家长再按照我们目前知道的物理定律，爱因斯坦的相对论啊，把它一直缩回去，缩到 138.2 亿年的时候呢，再把它拉回来。那么在这中间呢？在每一个阶段，我们要观察的数据都要跟实际的宇宙要相符合，所以这里头当时好几千个科学家不停的用超级电脑做这个计算的结果呢，所有每一时期的观察数据啊，都跟啊这个理论相符合。那么我们就说我们的宇宙是 138.2 八亿年，外加上呢我们目前膨胀的速度。任何一点做中心的话，我们这个这个每，比如说以地球为中心的话，每一百万光年啊，比如说我们观察到一百万光光年以外呢，它大概膨胀的速度增加每一秒钟增加二十公里啊啊，体是以这这个速度，那么是用这种呢计算出来的。当时我们讲宇宙一百三十八点二亿年。他在我们，你刚才讲航海，对吧？航海是船长用这个六分仪，用这个天文天文导航嘛，对不对？啊，知道这个北斗北斗七星啊，尤其北斗星啊，它距离那个在地平线的高度就是你的北围啊，在北半球真正的北围。那么我相信呢，在我们有生之年一百年，它变得在那个度数小到我们量不出来了。哦，因为宇宙实在是太长，了，在一百年、一千年、一万年，甚至一百万年，可能变化的呃都很小，但是还是有变化。其实现在我们的科技呢，可以量到宇宙星星的位置是有变化的，在我们有生之年是有变化，但是非常非常小，因为宇宙太大了，宇宙太久了啊。我们人的这个，包括我们目前。我们知道，我们的宇宙就一百三十八点二亿年老哈、啊，还是非常年轻的宇宙。整个宇宙可能要好几万亿年，好几百亿万亿年多，呃，呃，这都可能了啊。所以在我们人类有限的生命之内，宇宙几乎是静态的。但是我们的科学仪器已经可以量到宇宙之。啊，当然是用这种超新星了、啊，用它量的光度的变化，我们完全可以量出来，宇宙是有变化的
1: 。那这个很有意思。所以假设我活得稍微长一点的话，对吧？那我就可以看到这个星星位置在变，这是你跟我讲的。现在因为对我的这个生命非常非常短，所以说看的东西呢<对>很小很小，目前为止对我们的航海啦<对>这些东西呢都没有都没有影响。OK， <对>那这对，对那这个就很可以可以说得通，可以说得通。<对>那么这个<对>刚刚谈到说这个牛顿这个引力啊，有很多很多无法回答的，比如说这个宇宙崩盘啦、啊，因为它不是一个稳稳定下来，那晚上太空呢、嗯、又是一个黑暗的，那么这个所以呢，这个、那爱因斯坦呢就针对这些。无法回答的问题呢？他有不同的想法。那你刚刚也提到了这些东西。那如果爱因斯坦如果用他的这个想法，是不是能够就能够解释这个整个整个宇宙呢
0: ？呃，我想是。呃，当时爱因斯坦跟这个牛顿一样，牛牛顿我讲他是由一九六六六五年六六五年六六年时候呢被牛被这个苹果砸了一下哈，然后到一六八七年哈。<笑>总共是22年的时间，他发展出他的力学理论。那爱因斯坦呢？我要体算的话，应该是1895年开始啊， 1 8 9 5年开始，他中学毕业进入大学之后，他就开始思考。他认为牛顿力学有些不对的地方啊。那么一直到20年，一直到1915年，他也花了20年才发展出他的理论。他发现的理论，能解决牛顿的几个巨大的问题。但第一个就是说，他第一个先把时间要搞清楚。我刚才讲过，牛顿的时间是绝对的时间，它是站，它这个时间呢、啊、是在我们生活的三维时空、三维的这个空间之外，它有个标准时钟啊，它不停在那么滴答滴答滴答，恒古不变，以一定的。这个标准时间往前流啊，那么这个呢，对这个在爱因斯坦时代呢，他看到这个光啊，有这个有这个速度光要由以太来传播，这个就发生很多的疑问啊，所以在这疑问中呢，他在一八九五九五年呢到一九零五年中间十年就解决这个问题。他其实有个重要的思维实验啊，这个思维实验呢，就是说他需要。这样子是在火车站做这个实验。火车站做这个实验呢，就是有高铁啊，非常快的这个火车一辆啊。那么有一个观察的人呢是在火车月台上，有一个人呢是坐在高铁里头。刚开始高铁是停在站啊，所以两个人呢用一个标准的钟表，两个校正时间啊，完全都同步了。然后呢，突然在这个呃左右哈、啊，这个火车站月台的左右的上空呢，有两道闪电，同距离的闪电。那么坐在火车的人跟在月台上的人，因为距离那个闪电发生的同样的距离，他们两个接受的时间是一样的。嗯，所以呢，在两个静止的情况之下，火车上人不动，月台上人不动，两个人时时钟完全都调的不动。那么两个人接受的时间完全都一样，同时信号重新抵达。好，现在如果这个火车呢由左向右啊以高处等速通过这个月台，如果通在月台刚好面对着这个月台那个镜子的人呢，呃那一刹那间呢，同时两个这个闪电又发生了。那么在月台的小孩这儿，还是像语言，哦，在接到，左右来的同时抵达。但是呢，在火车上的人，在这个光呢由左右两个地方传过来这段短暂的时间里，它由左向右移动了一点点，于是乎，它接近了右边的光源，它远离了左边的光源，所以右边的光呢先到。左边的光后到，所以这么一个实验呢，就是说，本来在静止的情况下，就是牛顿的情况之下，时间是同时的，在一个移动的一个坐标里头，时间抵达是先后抵达，所以这个样子呢，爱因斯坦用这么简单的思维实实验就否定了这个牛顿的绝对时间。时间完全是相对的，它没有绝对的时间，没有所谓地大地大恒古标准的时间啊，每一个时间，因为你自己所在的坐标轴的速度啊，你自己的钟表的时间跟任何别人的时间都不一样。然后这个就后来他以这个思维，可以有这个所谓时光机呀、啊。我们讲这个秦始皇，他呃叫这个徐福带了五百童男童女啊，那么去找长生不老药。那么到爱因斯坦，真是帮他找到了。用爱因斯坦，如果以光速啊，如果光速百分之九十九点九九九九这么的接近光速的话。那么，天上的时间过了一年，地上要过七十年。嗯，换言之呢，我如果以高速飞走，我七十年以后回来，天上太空人只老一岁，地下人老了七十岁了。啊，如果你家科技更进步的话，也可以用九九点九九九九九九 percent 光速，就是六个九。总共把，这样就变成八个九了哈、啊。用那么接近光速的速度呢？你天上地面、地下两百年。你换言之呢，我家用那么高的速度的话，人类如果我们活个五五十岁、一百岁啊，太空可以在天天上这个翱翔这个五十年，五十年乘两百就是地面的一万年。所以呢，如果我们可以用高科技哈、啊、产生那么高的速度的话，我们可以去拜访外太空是外太空的文明世界呢，我们可以去拜访一万年一万光年远的地方，这个是很了不起的。我想有一天应该可以达得到啊，这当然是后面的我们讲这个时光机呀、啊，这个哈、啊、非常非常神奇的。但这一部分还是属于所谓的啊呃所谓的狭义相对论，还没有到广义相对论啊。广义相对论更复杂啊。那么呃这个时光机是一个非常非常啊、呃、重要的一个狭义相对论的一个结论。狭义相对论当然另外一个结论，它可以把光弯曲啊。这个光弯曲呢，就是说通过一个重力场，平常。在这个牛顿的这个力学里头，根本没有这个呃光跟重力根本不发生关系的啊。当时你可以勉强说，我们现在以爱因斯坦的一等 mc 平方啊，所以能量跟质量可以互相转变。我们勉强说牛顿也知道一等 mc 平方，它一个质量转变是能量，它能量也可以转变成质量，把光的转变它的质量，用它的这个。外有引力啊，呃呃，两个引力跟质量大小乘以每个距离的平方成反比，这样子呢，它的光的弯曲的程度是狭义相对论只有一半而已啦、啊。那爱因斯坦就是用他这个狭义相对论来算出弯曲的这个程度，比牛顿的用那种力学假设牛顿知道一等于 m 乘平方，所以牛顿不知道了啊。那么比他的要弯曲多出一倍。那么他用这个预测呢，当时当初没有人相信。这位英国一个天文学家叫艾丁顿的哈，就在一九一九年，在六月多这个日全食的时候，在这个非洲跟在这个，啊啊巴西啊，沿着赤道的这个附近呢，他派出两个队观测，是不是太阳背后的光受太阳重力场在日全食的时候。弯曲的程度刚好是爱因斯坦预测的，啊，结果一量果然是这为什么爱因斯坦变成啊、呃、人类有史以来最出名的一个科学家，甚至是人类有史以来最出名的一个人？类。我们讲爱因斯坦啊，美国总统四十四十几个啊能够记得住的啊，没有几个。但是你问？全世界人每一个文化知道不知道爱因斯坦是谁？我相信大家都知道了、啊
1: 。嗯啊，没错
0: 。所以当时爱、呃、爱因斯坦成名了以后，他的儿子很好奇，说，呃，他的儿子呃小儿子爱德华啊九岁的时候啊、呃、问他，啊，这个 daddy 呀、啊，你你为什么这么出名呢、啊？啊，他就说，他跟他儿子，他是我说我是第一个说出来。他在后也在后花园问的嘛，后花园刚好，呃，有个树枝啊，上面有个小甲虫在里面低头，小甲虫在那爬。但是我是第一个告诉人家，小甲虫是在一个曲面上爬的啊。这个当然是我们讲的这比较深奥一点的这个，呃，广义相对论的加进来，这个以后有机会我们谈的这一部分当然是很很有意思的啊。对对，对那么就是说这个。爱因斯坦他的这个相对论，他的思维，刚才我讲的这个时间的非绝对性、相对性，他用那么个简单的实验，他可以啊啊、呃、推翻了人类文明里头时间绝对时间的这种概念啊，这个真的就掀起了人类科学文明的一个革命。嗯
1: 这个您讲到这些，这个天上跟我们这个地面上的时间不一样，我就想起来我小的时候看一个电影，叫做《七仙女》。那个七仙女里面就有说，我们在天上一,一天呢、啊，就是地下一年了、啊。我想我们这个中国人是不是很早以前就有这么一个传说？天上的一天就地下一年，这个就是非常有意思。
0: 所以当时因为中国古时候是帝王专制啊，可能这个现实生活实在太辛苦了，你知道吧？大家都希望往天上去、嗯、去跑。但是呢，他这个七仙女讲，天上一天，地下一年啊，那么是三百六十五倍嘛，啊，三百六十五刚才讲是九十九点九九九九九九，可以到达两百倍，两百零七倍的啊。是，那么到三百六十五倍的话，我现在是九十九点九九九九九九九，再加一个九，就到了。那么有一天人类可不可以飞行那么高的速度呢？我是认为是可以的。所以爱因斯坦这个科技哈、啊，爱因斯坦到最后出来的这个呃呃这个所谓飞行的科技，我相信可以到达那么高的光速，那么高的光速应该可以到达。那么人类呢？以这个地面上一百年的生病生命，我们那么高速飞行出去的话，可以活上万年了啊！所以如果摩西哈当初呢，在这个呃西西西奈半岛的山上被上帝接去的话，看他飞行的速度有多快了，他现在可能才只老了四十岁而已。说
1: 明。还
0: 活着，所以说我们每天盼望摩西回来嘛，<是>对不对？对，要么世界太乱
1: 。所以这有可能性，有可能性。Yeah, 那我想我们再问一下说，说 <yeah. S 1> 我们这个节目也接近比较接近尾声了啊，我想问一下，目前这个呃这个相对论呢、啊，到底是进展到什么呃如何？因为很多很多东西都都要需要有人来来证明它是对的。你刚刚讲说。这个光线经过太阳啦、啊，它有曲势，有曲有曲折，这是一个部分证明了、啊。那一般来讲，这个目前为止相对论这个整个的这个进展如何呢
0: ？好，相对论是这个样子啊，呃，尤其这个广义相对论，呃，狭义相对论呢，证明是我、呃、完全成功，包括一九一九年的最成功的证明。还有就是说关于火星近日点进动，就是火星轨道啊、呃，不是火星，这个水星的轨道 Mercury 啊。它每次不回到同一点，那么这个原因呢，就是因为，呃，这个它接近太阳镜，它的这个，啊、呃，它的这个引力场的曲度比较大一点啊，讲这个度量的曲度比较大一点，那么用这个，呃，爱因斯坦的这个，呃，呃，呃力学呢是完全可以计算出来的，这当时对爱因斯坦来讲是最重要一个 verification， 光的弯曲啊，也一九一九年这里。然后呢？以后啊，这个呃，尤其这个呃，时间的变化啊，通过重力场时间的变化，时间的红位移，外加上呢，呃，这个呃，最近啊，一直到2005年、2006年，拉萨花了42年的时间，投资了7亿7千万啊，送上了一个所谓的重力场探测仪 Gravity Probe 啊，那个。呃、uh, ，P.I. Principal Investigator 就是呃，斯坦福大学 Francis Sever 啊啊，他也反正这个呃，跟我做的项目很接近嘛。那么他那个就是这么一个 frame d r a g o n 因为地球转，地球转呢，地球附近的这个重力场因为转的关系呢，就好像水经过这个呃这个呃是呃呃澡盆的水哈，到那个呃。呃，出水口呢，它会打转，会有涡流嘛啊。那么重力场在那边，我讲的涡流现象，这种涡流的现象也量出来了。所以不管怎么样，还有这个重力坡啊、引力坡的问题也都量出来。所以呢，爱相对论本身啊一再证实，甚至证实到啊小数点的第七位、第八位啊那么精确，没有一个失败过。但是呢，爱因斯坦的相对论和其他三个力量，所谓电磁力、强核力、弱核力，没有办法合在一起，啊，这个是目前最大的一个问题，因为爱因斯坦的相对论管的是宇宙尺度的，都是几万年、几亿光年的这个这个距离啊，那么跟它小的核子啊，十的负二十的。呃，赤方的命，啊，那么小的这个，呃呃，它的核子量，核子量就要用这个量子力学啊，所以，相对论跟量子力学目前两个还没有合在一起的一个理论。当然后这，呃，为了要把它合在一起，有超弦理论呐、啊、超薄膜理论呐、啊、这种理论呐、啊，以后有机会我们可以谈啊。就这种理论，目前出来，希望能够解决这个问题。在解决这个问题现在，先你越越讲越悬，为什么呢？嗯，爱因斯坦只是四度空间，对吧？三度空间加上一度时间，我们还了解吧？对吧？你搞到超弦理论，最简单的，它有十度空间外加上一个十啊一,、呃、一个时间十一度空间，还有更精确的那种超薄膜理论呢、啊，它是二十六度空间再加上一度空间二十七度空间啊，那么。这这种理论就是用实验来证明，目前还没有任何方法，因为能量太低了，我们能量太低了。不过理论进展的很快了啊。那么现在当面临着我们面临的这个人类最大挑战，暗物质、暗能量，可能到最后呢，要追求它的解释呢，可能是要通过类似这样的理论。我们以后有机会，反正慢慢谈。啊
1: 、好。呀，太好了。那你刚刚提到一个所谓这个弱力、弱弱力跟强力，对不对？我想我们可以花一两分钟时间把这个稍微呃跟我们的听众解释一下好吗？好，好。强核子力呢，一般呢，
0: 强核子力是核子啊、呃，比如说我们呃原子核里的中子跟直子啊、呃，你呃比如说氦好了啊，氦的话呢，它有两个中子，两个核子。两个呃两个中子两个质子啊质子是带正电的两个正电怎么能合在一起？与我们的同同性相是异性相吸，对不对？两个质子都是带正一的正电，嗯、怎么能够合在一起？它们合在一起的原因，在核子到达很近的距离的话，它有强核力出来，就把那一下就结合在一起了。它的强核力里头呢？除去了一些能量啊，就是说，呃，这个强核力呢，就留他们合在一起放出一些能量，这也为什么啊、呃？由这个啊氢、呃、变成氦，中间是这个氢弹来源，它的能量爆炸力量的来源，因为它在强核力的时候，它释放出很多的这个能量出来啊。那么关于这个弱核力是这样的，弱核力呢啊、呃，比如说。我们啊，呃，现在有一些这个，呃呃呃，癌症病人呢、啊，需要放疗、放射性这个呃治疗，那么其中一部分就需要这个核子的一些呃，比如说 flowing， 啊、呃，氟十八啦，啊，就现在 p a s t e r t r a emission 啊 ，tomography， 还有这个呃 t e c t i t i o n 塔塔九十九。啊，也是重要的放射性的这这种来源。那么，呃，还有一些它是放的是所谓电子出来啊，贝塔。那么这种一般讲起来都是弱弱的这个合力的一个一些结果啊。那么，呃，这种当讲究就是又、就是很多的东西。不过，呃，强合力、弱合力，还有个当表面上是个电磁力啊，电磁力其实也是蛮强的一个力，而这个。呃，最弱的一个力就是引力，啊，引力呢是这个电磁力的一亿亿亿亿亿,亿分之一，要有五个亿的啊，就是说可以弱到这种地步。但是在黑洞里头，引力却是全部把、啊、别人所有的力量全部都都征服。所以在黑洞里头呢，引力变成最强啊，所以这些都是很神秘的东西
1: 啊，人类要解决。对对，所以这些目前为止的话，呃，这个爱因斯坦还没办法，这个呃，这个，所以是他的相对理论没办法解决这些问题。我们在我们心目中都以为是这个大的这个重力来来讲，应该力量很大，但想不到盒子里面的力量更大了。盒
0: 子力量更大，但是在黑洞里头，重力。把一切力量全部摧毁，它变得唯我独尊，啊，嗯，这是在黑洞的现象
1: ，比强核力比弱核力强的不能再强了，啊，对，我们今天这个时间到了，非常非常这个有意思谈这些东西，我想我们请我们的李博士可以给我们做一个总结，一分钟一分半钟的总结好吗？啊。
0: 好，今天当时我们讲的主要就是从这个牛顿力学，牛顿这个古典力
1: 学对人类文明有
0: 巨大的贡献啊。但是呢，啊、呃，经过两百多年以后呢，那么到爱因斯坦时代，因为光的出现、光速的出现，人类对电磁学的啊、呃、理解，人类对电磁学、电磁学的理解，当时把人类的文明提升到叫做外太空文明世界，用呃外太空文明世界的沟通的这个。管道大概都在用电磁波，电磁波是光速啊，我们看到遥远的星光全部都是亮的啊。那么，呃呃，因为电磁波的出现呢，人类对光的理解呢，就啊、呃、理解了之后呢，就发现了牛顿力学里头有很多缺陷。那么为了解决这个缺缺陷呢，那么爱因斯坦先呃呃发明出来狭义相对论，把光的性。啊，光在所有的这个，呃呃移动的坐标轴里头，它的速度就是恒定的，每一秒钟三十万公里，啊，而且它不需要介质，跟水波、跟别的、跟别的坡，声波呀、水波都不一样，它不需要介质，不需要介质传播，它的光速是一定的。那么在这里头，就变成时间呢、啊，变得不定，时间变得相对了、啊。啊，那么再者，它给造成时光机呀，这种哈、啊、一些啊、呃、光会弯曲啊，这个呃，当时后来爱因斯坦把这个呃广义相对论发展出来之后，那么我们对宇宙大尺度的宇宙理解，这是非常清楚，一直到二零一五年九月十四号，啊，那引力波出现以后呢，爱因斯坦的这个相对论呢，呃。广义相对论更上一层楼，我就讲哈、啊，这个历久弥新，啊，波涛壮阔，这是目前爱爱因斯坦这个相对论啊，这是人类的一个巨大的
1: 财富。哎呀、啊，大家都以为是爱因斯坦的相对论呢，距距我们对我们距离非常远，但是从这这一两年这几年来一些这个证明啊，就大家都非常非常有兴趣。那我们今天是时间到了，这个非常感谢美国太空总署总部的李杰信博士到科技与生活来谈谈宇宙的奥妙和两位大师，就是牛顿和爱因斯坦的观点和说法。我想呢，这个是要对,对我们来讲呢，要了解这个呃相对论的不是一个很容易的事情，但是这是我们一个开始。我想我们会制作一系列的相对论的简介。要看着我们李博士的时间，还有我们这其他的这个演讲者的时间，那我们就要好，要好好计划一下。李博士，我希望你能够帮我这个忙，好不好？好，呃，非常谢谢你的主持人。好，本节目《科技生活》是由刘登凯、张梦文和杨雪共同制作。本节目合作我伙伴,伴为南加州科工会，同时感谢《清华之声》。台长李金明先生和新一家女士的大力支持。下周六下午三点到四点，再见。祝大家周末愉快
0: ，再见。